0: Bem-vindo ao podcast da Lourenço, a escola onde você estiver. O quão importante escola e família estarem próximas para contribuírem para a formação dos alunos? Nós aqui da Lourenço Castanho estamos investindo em rodas de conversas com famílias de alunos do sexto ao nono ano para podermos ouvir falar, acolher informações, combinar ações que possam contribuir com a formação dos estudantes e também melhorar as relações entre colegas em casa e na escola. Quem ganha sempre são os nossos alunos. Afinal, depois de um semestre de retorno às aulas regulares, uma nova rotina de trabalho foi estabelecida na escola. Muitas informações foram colhidas, muitas mudanças percebidas sobre os comportamentos e posturas dos alunos. Seja pelos profissionais da escola, ou seja pelas famílias. Diante disso, a gente sentiu que é hora de sentar e trocar informações para que todos possam se ajudar e assim melhorar os cuidados, a formação dos valores e as orientações que são passadas para que formemos cidadãos comprometidos com a convivência, sempre cordial e respeitosa. Como tratar bem o amigo ou colega durante os horários de intervalo, de entrada e saída da escola ou mesmo nas trocas de mensagens digitais nas redes sociais? Que tipo de tratamento eu posso dirigir a um colega de escola? Como devo chamá-lo? Quais as palavras que eu devo usar? Além disso, qual o tom de voz mais adequado para mostrar respeito e cuidado? Perguntas como essas ilustram algumas das preocupações discutidas entre a família e a escola que percebem um distanciamento dos filhos, do bem-estar ou da escolha adequada de adjetivos utilizados ao de se dirigir aos colegas, por exemplo. O que a gente percebe é uma falta de cuidado no trato de um com o outro, justificada com liberdade para se falar o que quiser em poder se expressar. Isso tem levado alguns alunos, desde os mais jovens, a adotar palavras indelicadas ou mesmo deselegantes nas conversas cotidianas. Tudo isso tem gerado muita estranheza entre as famílias ao ouvirem seus próprios filhos. Estranheza também entre os professores que convivem com os alunos e também entre os profissionais da escola. Constatado esse problema, a preocupação e o compromisso em querer mudar levou a todos a recuperarem as regras necessárias do respeito, do cuidado e do bom senso. Vamos pensar em algumas delas aqui. Utilizar palavrões como se fosse uma forma corriqueira de se referir a situações ou pessoas não é educado, porque ofende, causa mágoa e altera até a autoestima do outro, além de expor quem os adota com o um vocabulário raso. Por outro lado, conhecer palavras sensíveis, gentis e educadas fazem parte das regras de uma convivência acordata, necessária para deixar claro o compromisso do bom trato dedicado ao outro definir que cabe à família no dia a dia ensinar, orientar e cobrar mudanças de postura dos filhos pela adoção do tratamento gentil deles para com os outros. Combinar também entre as famílias, que ao receber colega dos filhos em suas casas, o uso de palavrões e palavras do tipo não é uma forma educada de tratamento entre amigos. Acordar também entre a escola e seus profissionais que não seja permitido qualquer tipo de desrespeito entre os alunos. Mesmo que, quando questionados, esses frequentemente justifiquem ''Ah, estamos brincando''. Não permitir que a banalização da ofensa aconteça e também ensinar que há tratamentos entre pessoas que não entram na categoria de brincadeira. Reforçar entre famílias e escolas a necessária adoção de um vocabulário que exprima entre os alunos respeito, admiração, proteção e carinho ao tratar as pessoas. Aprender a escutar, prestar atenção no tom, no volume de voz, perceber os exageros e corrigi-los. Todos os cuidados passam a ser importantes, afinal, são sinais de acolhimento com o outro. Cuidar não é só concordar, mas sim mostrar que é o correto e que deve ser feito a cada momento que estou me relacionando socialmente. A cada roda de conversa, a lista de aprendizados tem sido longa e surpreende a todos. Parece até que a gente está discutindo obviedades. A preocupação é como reconquistar ganhos importantes obtidos pelo ser humano no processo civilizatório. Ou será que seria só fruto da pandemia, do afastamento social que ela provocou, do distanciamento, até do uso de tela, que logo leva a um apagamento do sujeito e a perda do cuidado com alguém que esteve fisicamente longe de mim. As perguntas têm sido muitas, as suposições também, e as respostas aceitam os mais diversos argumentos. Mas o que as rodas de conversa têm gerado de mais aprendizado ou de rememorar conhecimentos é que o tratamento que dispensamos ao outro é fruto de uma escolha, de uma intencionalidade. Não existe acaso, nem falta de cuidado nas relações sociais. Essas relações sempre exigem respeito, resiliência e revelam escolhas. Com isso, uma das contribuições dessas primeiras semanas de roda de conversas realizadas é o fortalecimento da relação das famílias com a escola, no sentido de vencer a banalização do tratamento dispensado ao outro. Estão sendo recuperadas e colocadas em práticas palavras simples e indispensáveis à boa convivência coletiva, como, por exemplo, com licença, por favor, muito obrigada, gostei do que você fez, Ou então, não gostei, não concordo com a sua atitude, posso me sentar? Posso ajudar em alguma coisa? Você está precisando de algo? Ou seja, estamos traduzindo em palavras gestos, atenção, postura, compromisso, modos de tratar e ser tratados que todos merecem receber. Afinal, todos têm o compromisso também de oferecer. No lugar de só falar de distrato, estamos revendo posturas e adotando de forma breve e exigente o bom trato. Será rápida essa mudança tão necessária e esperada? Não. Todos sabem o tamanho do desafio a ser enfrentado em casa e também na escola. Mas o ganho é o alinhamento de ambas instituições que formam os adolescentes desse segmento para que juntos recuperem as tais ações simples que fazem uma enorme diferença na convivência de todos seja na escola com os colegas e professores ou seja em casa com suas famílias. Então o convite do podcast de hoje é bem simples. Vamos praticar a gentileza em casa e na escola? Dica cultural Tem poucas pessoas no mundo que não conseguem se emocionar com a obra do pintor Claude Monet. Impressionista, Monet é autor de A Canoa sobre o Ept, uma obra que está no Museu de Arte de São Paulo. Mas a nossa dica cultural de hoje vai mostrar outras pinturas de Claude Monet, todas nas margens de rios, mares e lagos. É uma jornada imersiva, pensada como uma viagem através das paisagens pintadas pelo pintor. Monet à beira d'água é o nome dessa experiência que reúne pinturas digitalmente transformadas em 3D e editadas em filmes e divididas em oito narrativas. Uma experiência tecnológica e imersiva que acontece em São Paulo somente em outubro. Mas a procura por ingressos está tão acirrada que é melhor correr no site para garantir o seu. O site é Monet abeiradagua.com.br lá você escolhe o dia e a hora de visitação um programa imperdível também para ser feito por família e estudante o podcast da Lourenço fica por aqui, mas na semana que vem a gente conversa sobre mais um tema importante e interessante que une família e escola até lá